0: Ja, goedemorgen op deze zondagmorgen midden in de zomervakantie. Respect dus voor iedereen die er is vandaag. Uh, ik ben zelf ook mee geweest, maar maar een halve week. Dus ik wou eigenlijk zeggen dat ik nog heel erg fit ben. Maar vanmorgen viel ik er toch een beetje tegen na een halve week kamp. Maar ook iedereen hier in de zaal die niet mee is geweest op kamp of thuis. Of die via de livestream meekijken, misschien wel vanaf jullie vakantieadres. Of die later deze dienst uh, terugluisteren. Super fijn dat je er bent. En dat je op de een of andere manier verbinding zoekt met ons als gemeente. En hopelijk ook op zoek bent naar verbinding met God, met Jezus. Het thema van het zomerkamp afgelopen week was de basics. En het thema van vandaag is Back to the Basics. Dus voor jullie misschien nog een beetje een terugblik. Maar dat is ook eigenlijk wat we vaak doen in de zomer. Veel mensen gaan op vakantie. Even weg van het dagelijks leven, van de sleur, even een andere omgeving, andere patronen en een ander ritme. Maar ook als je thuis bent gebleven, zul je waarschijnlijk merken dat het leven wel een beetje anders is. Het is wat stiller nu veel mensen op vakantie zijn en veel activiteiten zijn even gestopt... of er zijn juist andere activiteiten vanwege de zomerperiode. En veel mensen die thuis blijven, ervaren soms ook wat meer gevoelens van eenzaamheid als veel vertrouwde gezichten er even niet zijn. Dus mocht je tijd hebben, zoek de mensen op die thuis blijven deze zomer. En of je dus op vakantie bent of niet... we worden va toch vaak wat meer op onszelf aangewezen. Even terug naar de basis. Sommige mensen doen het letterlijk door bijvoorbeeld te gaan kamperen. Die willen even terug naar alleen de basisbehoeftes. Een tent, een luchtbedje, een vuurtje of een gaststelletje om op te koken... Letterlijk even terug naar alleen de basis. En vaak zoomen we dan even uit op ons leven als we even afstand hebben genomen. En daarom is de zomer voor veel mensen ook vaak een moment van bezinning. Waar ben ik? Waar sta ik op dit moment in mijn leven? Misschien zelfs de vraag, wie ben ik nou eigenlijk? En vervolgens ook vragen als, wat wil ik? Waar ga ik naartoe als ik straks weer thuis ben? Of wie wil ik ten diepste zijn? En we zien ook dat Jezus dat geregeld deed. En ik wil kort met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel, een kort gedeelte uit Lucas 6, vers 12 tot 16. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed... En toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde. Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, Judas, de zoon van Jacobus, en Judas Iscariot, die een verrader werd. Jezus trok zich terug op de berg om contact te hebben met zijn vader. Hij trok zich terug op een stille, primitieve plek. Ik merkte dat bij het bestuderen van deze tekst ik me afvroeg of Jezus gewoon onder de blote hemel zou hebben geslapen. Of dat er misschien een eenvoudige berghut gestaan zou hebben. Tot ik nog eens goed las en besefte dat Jezus helemaal niet geslapen heeft daar op de berg. Want daar staat dat Jezus de hele nacht doorbracht in gebed. Dus mochten jullie als tieners nog eens een excuus zoeken om een nachtje door te halen op kamp, dan zou je deze tekst kunnen gebruiken. Jezus haalde schijnbaar ook wel eens een nachtje door, maar hij deed het wel een beetje van een andere manier dan dat jullie dat gewend zijn. Dus een nachtje doorhalen op de manier van Jezus, een hele nacht in gebed. Als jullie ervoor in zijn, laat het weten, dan doe ik mee. Zoals sommige van jullie weten die mij een beetje kennen, ben ik nogal actief op social media. Ik vind het leuk om te zien wat mensen daar delen. Ik deel zelf ook best wel veel. En ik vind het ook een plek waar ik vaak inspiratie op doe. Over eigenlijk van alles en nog wat. En zo stuitte ik een tijdje terug op een filmpje van iemand die opriep voor een gratis webinar. Om dat te volgen. En in dat webinar zou diegene vertellen hoe je in drie stappen een succesvol leven kon leiden. En voor altijd van je stress af zou komen. Nou, dat, uh, dat sprak mij wel aan. Nooit meer stress, dat zou ik wel willen. Natuurlijk wist ik ook wel dat het waarschijnlijk vooral een reclamepraatje was, maar uit nieuwsgierigheid sloot ik me toch in te schrijven voor dat webinar, want ik was wel benieuwd wat volgens deze man dan de formule zou zijn voor een stressloos leven. Want stress is toch wel iets wat in mijn leven steeds weer de kop opsteekt. Natuurlijk is een beetje stress helemaal niet erg, dat zorgt er ook voor dat we... In actie komen, maar te veel stress en vooral langdurige stress is niet goed voor ons. En ik zou echt dolgraag een leven leiden zonder stress. Stress is eigenlijk gewoon een vorm van angst. En als we kijken naar het meest voorkomende gebod in de Bijbel, dan is dat, weten de tieners dat misschien, het meest voorkomende gebod in de Bijbel. Even kijken of jullie wakker blijven. Het is Wees niet bang. Dus angst, stress, het blijft voor mij en ik denk voor veel van ons allemaal vaak een onderwerp wat terug blijft komen. En waar we iets mee moeten doen. Of waar we in ieder geval iets mee mogen doen. Dus ik ging naar dat webinar. Ik was erg benieuwd. En deze man, hij had drie stappen. Die denk ik wel een beetje symbool staan voor wat de wereld van ons verwacht. En ik wil ze eens onder de loep nemen en vergelijken met wat Jezus zegt in de Bijbel sowieso begon de man in de eerste plaats uit te leggen hoeveel geld stress jou kost. In een jaar Er kwamen echt allemaal bedragen voorbij. En ik geloof ook dat het waar is, dat stress ons heel veel geld kan kosten. Maar er was in ieder geval duidelijk dat een van de belangrijkste doelen van het webinar was... dat je dus naast dat je van je stress afkwam, vooral zo rijk mogelijk moest worden in financiële zin. En stressloos zijn werd eigenlijk gelijkgesteld aan succesvol zijn... En succesvol zijn aan rijk zijn, in de zin van veel geld hebben. Dus je moet van je stress afkomen, omdat je dan zo rijk en succesvol mogelijk kunt worden. Dat was duidelijk het doel. En om dat doel te bereiken had hij drie belangrijke pijlers. De eerste was de Radiant Roadmap, een stralende routekaart. Om je doel te bereiken moet je een duidelijk plan hebben. Een stappenplan van concrete, meetbare subdoelen die een routekaart vormen om je doel te bereiken. Het is een kwestie van plannen, meten, berekenen, managen en dan kom je er. Nou, daar kon ik me eigenlijk best wel goed in vinden. Want ik heb een klein jaar geleden heb ik deze planner aangeschaft, want eigenlijk liep ik een beetje vast in al mijn deadlines en taken en to-do listjes en afspraken. En inmiddels is die best wel heilig voor me geworden. Echt waar, deze planner, uh, ja, daar zat alles in en daar vergeet ik niks. Dus ja, ik geloof echt dat als je dingen goed plant, scheelt dat echt een heleboel stress. En het, is ook, het werkt gewoon als je je zaken goed plant, als je een goed plan maakt. Je leert prioriteiten stellen en het zorgt ervoor dat er veel meer terecht komt van wat je wilt. Dat je minder achter de feiten aanloopt en ook dus een heel stuk minder stress ervaart. Dus zo'n Radiant Roadmap, top idee. En ook in de Bijbel lees ik eigenlijk genoeg wat pleit voor een duidelijke routekaart. In het Oude Testament zou je de wet kunnen zien als een soort roadmap. Een heel duidelijk document waarop staat wat je wel en niet moet doen om een goed leven te leiden. En ondanks dat Jezus door zijn dood en opstanding de wet heeft vervuld... lezen we ook in het Nieuwe Testament ontzettend veel handvaten die we samen zouden kunnen vatten in een handleiding voor een goed christelijk leven. De tweede pijler was het allerbeste supportteam. Creëer voor jezelf je allerbeste supportteam. Zorg ervoor dat je je met mensen omringt die net als jij doelgericht leven. Die je inspireren, opbouwen, met wie je je doelen kan delen. Die je aanmoedigen en helpen om je doelen te realiseren. Want met het allerbeste supportteam is de kans om je doelen te behalen gewoon een stuk makkelijker. Er zit kracht in het samen doen. Nou, ook hierin kon ik me helemaal vinden. We hebben het ook net gezongen, hè? samen is leuker dan alleen. En het is ook iets ja, waar wij als kerk voor staan. We geloven in de kracht van de gemeenschap. Niet in je eentje geloven, maar samen met anderen elkaar aanmoedigen en helpen. Dan komen we verder. En we zien ook dat Jezus dat deed... Want nadat hij die hele nacht had doorgebracht in gebed, koos hij twaalf discipelen uit. Een team om zich heen van twaalf mannen die hem konden helpen bij zijn taak, die het evangelie de wereld in gingen brengen. En dan de derde pijler. De miracle mindset. Oftewel, je moet er in geloven. Dat je het gaat halen. En dat er deuren voor je open zullen gaan. Dat er kansen komen die je kunt grijpen. Je moet er vertrouwen in hebben dat je op wonderlijke wijze de weg naar succes en rijkdom zult afleggen. En dat dingen die nu nog onmogelijk lijken, mogelijk zullen worden. Met deze drie stappen zul je nooit meer stress hebben. is uh, eentje. Nou ja. Ja, jij herkent ze wel. Ook daar kon ik me in vinden. In de Bijbel lezen we ook dat Jezus zegt... wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat we mogen geloven in wonderen en dat we vertrouwen mogen hebben. Dus ook ja, in die miracle mindset kon ik mij zeker vinden. En toch voelde jullie het misschien ook een beetje aankomen. Voelde ik het ook wel een beetje schuren. Dacht ik toch, ja, is het dan zo makkelijk... Als wij maar de goede keuzes maken, dan zal God ons zegenen. Dan kan hij wonderen doen in ons leven. Dus jullie voelen een beetje een maar aankomen. Al heb ik geleerd dat je beter het woord tegelijkertijd kan gebruiken. Want tegelijkertijd klopt het niet helemaal. Hoewel er heel veel goede aannemelijke dingen werden verteld... wist ik ook dat het in de praktijk nou eenmaal niet zo eenvoudig is. Als het echt zo makkelijk was om even drie stappen te zetten... en daarmee in stressloos, succesvol en rijk te worden dan hadden we dat met z'n allen toch allemaal al lang gedaan. Als we deze drie pijlers nog een keer naast het evangelie van Jezus zetten, dan zien we nog veel meer. Want als we die Radiant Roadmap nou eens leggen naast het evangelie, ja, Jezus gaf urenvol onderwijs, waarin hij ontzettend veel vertelde over Gods Koninkrijk. Maar als we nou eens de basis pakken van Jezus' boodschap, dan is het belangrijkste wat Jezus ons te zeggen heeft... eigenlijk samen te vatten in twee woorden. Volg mij. Geen uitgewerkte projectplannen. Geen drie- of tien-stappenplan. Geen tijdschema's of doelenlijsten. Jezus zei, volg mij. En hoe die weg met Jezus dan gaat... dat vertelt hij niet echt van tevoren. Hij vraagt gewoon om te volgen. Om hem te vertrouwen... En met de dag te leven. Want Jezus vertelt niet precies hoe die weg gaat, maar hij vertelt wel dat hij de weg is. Jezus zelf is de weg die wij mogen gaan. Het pad dat we mogen inslaan, nu we terug zijn van kamp of als de vakantie straks weer voorbij is, als we ons dagelijks ritme weer oppakken. En dan het allerbeste supportteam. Laten we eens kijken naar die mannen die Jezus uitkoos om zijn twaalf apostelen, om zijn boodschappers te zijn. Jezus koos niet zomaar even toevallig een paar mannen uit. Jezus ging een hele nacht in gebed met God de Vader voordat hij deze keuze maakte. Hij had er heel goed over nagedacht. En dus zouden we kunnen verwachten dat Jezus het beste van het beste zou kiezen. De meest geleerde, sociale en betrouwbare mannen met een reputatie om door een ringetje te halen. Maar als we eens kijken naar wie dat nou zijn... dan zien we dat een aantal van hen gewoon eenvoudige vissers waren. Vissers stonden nou niet zozeer bekend als de meest onderwezen en beschaafde mensen. Het waren ruige mannen, die hard werkten, vaak voor weinig. En toch koos Jezus hen uit om zijn apostelen te zijn. En dan had je Matthäus, die eerst een tollenaar was geweest... en voor de Romeinen had gewerkt. Nou, dat is ook niet bepaald de meest handige zet... ...om het volk op jouw hand te krijgen. Zeker niet in combinatie met Simon de Zeloot. Zeloten waren radicale politieke activisten... ...tegenstanders van de Romeinse overheersing. Simon en Matthäus zouden eigenlijk vijanden van elkaar zijn geweest... ...als ze Jezus niet hadden ontmoet. En nu zaten ze samen in het allerbeste supportteam. En dan niet te vergeten nog Judas Iscariot waarvan Jezus op dat moment misschien al wel wist dat hij hem zou gaan verraden. Hij koos een verrader in zijn team. Eigenlijk dus een heel vreemd groepje mensen bij elkaar die twaalf apostelen. En elke andere leider in de tijd van Jezus had waarschijnlijk hele andere keuzes gemaakt. Andere keuzes als hun doel was geweest om succesvol en rijk te worden. Maar dat maakt Jezus dus zo anders. Want Jezus ging niet voor rijkdom en succes... Jezus ging juist naar de mensen die de wereld links liet liggen. De zwakken, de armen, de zieken, de criminelen, de mislukten. En Jezus koos hen uit om in verbinding te komen met hem en daardoor ook met zijn vader in de hemel. Als we Jezus willen volgen, mogen we mensen om ons heen verzamelen die misschien wel vooral ons nodig hebben. In plaats van andersom, dat wij hen gebruiken om onze doelen te bereiken. En dan die Miracle Mindset. Hoe vaak vallen onze dromen niet in duigen in deze gebroken wereld? Lopen we kansen mis? Lopen onze planningen in de soep? Gebeuren er dingen in ons leven die we niet hadden gewild? Die ons onderuit halen? En die onze toekomst overhoop gooien? En niet omdat we te weinig geloof hadden. Of te weinig vertrouwen. Of niet de juiste mindset. Nee, gewoon omdat we leven in een wereld... ...die niet perfect en maakbaar is. In een wereld waarin we maar een beperkte invloed hebben... ...en geen controle hebben over lijden en rampspoed. Een miracle mindset is geen trucje voor een zorgeloos, stressloos leven. En door boodschap als dit zou je juist kunnen gaan geloven... ...dat het allemaal je eigen schuld is dat jij het nog niet hebt gemaakt in deze wereld. Want je had geen goede routekaart uitgestippeld... Je plan heeft gefaald en je had niet de goede mensen om je heen. Je had niet genoeg geloof, vertrouwen, niet de goede mindset. En daarom zegt de wereld nu dat jij gefaald hebt. Maar mogen we dan geen plannen meer maken voor de toekomst? Voor het komende seizoen dat weer van start gaat naar de zomervakantie? Moet ik deze mooie planner dan maar in de prullenbak gooien? Is het dan niet goed om hard te werken voor je studie en je in te zetten voor een mooie carrière... Promotie te maken op je werk of doelen op te stellen om als persoon te groeien. En mogen we dan alleen maar oog hebben voor de zwakke mensen in de samenleving? Mogen we ons niet optrekken aan mensen die ons inspireren en aanmoedigen? En bovenal mogen we dan niet meer geloven in wonderen, in kansen en in voorspoed? Zoals zo vaak is het natuurlijk niet zo zwart-wit. En gaat het om de balans? Maar nog veel belangrijker gaat het om de basis. De wereld roept naar je, word zo rijk en zo succesvol mogelijk. Dan pas ben je geslaagd in het leven. Maar Jezus zegt, volg mij. Maar wat is dan het doel van Jezus? Waar gaat die weg van Jezus dan naartoe? We zien het in Lukas 6. Als we zien waar Jezus mee begint. Het gaat bij Jezus om verbinding... Dat is zijn doel. Verbinding met God de Vader, via Jezus. Als we Jezus volgen, begint het altijd eerst met contact leggen met God de Vader, met gebed. Daar mogen we tijd voor uittrekken. Daar mogen we prioriteit geven. Jezus bad zelfs een hele nacht. Daarmee geeft hij aan hoe belangrijk het was. En dat het ons dus ook wel iets mag kosten. Als het nodig is, zelfs onze nachtrust. Voordat we beslissingen gaan maken, mogen we eerst verbinding zoeken met God. Investeren in een relatie met God. Dat mag de basis zijn van ons leven. En vanuit die verbinding met God mogen we ook in verbinding komen met onszelf. Ontdekken wie wij zijn. We zijn namelijk Gods geliefde kinderen. Daar hebben we het op kamp ook heel veel over gehad. Over Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons Liefde die de leugens die de wereld ons vertelt ze niet mag doen. Als we ons daarvoor openstellen. Ze hadden op een gegeven moment een, een spiegel uh, neergezet... en dan mochten de tieners opschrijven wat ze zagen als ze in de spiegel keken. En het was echt best wel heftig om te zien wat daar allemaal op stond... aan leugens die de wereld ons vertelt. En gelukkig mochten we die spiegel ook schoonmaken. Mochten we weten dat dat niet waar is. En vanuit die liefde... Om te weten dat we ons geliefd mogen weten... mogen we ook weer investeren in relaties met anderen. Met iedereen die op ons pad komt. Mensen die ons liefhebben, aanmoedigen, inspireren en ons helpen. Maar ook mensen die ons irriteren. Die klagen, die zwak zijn, of arm zijn of ziek. Die ons nodig hebben. Als we mogen kijken naar het nieuwe seizoen dat voor ons ligt... mogen we ons focussen... ...op onze basis en dat is onze relatie met God. Een relatie die ons vervolgens zal helpen met al onze andere relaties. En als we hier volgend jaar weer zijn... ...dan is Jezus in de eerste plaats niet zo geïnteresseerd in je schoolcijfers... ...in je promotie op je werk, je successen... ...ook al mogen die er zeker zijn. Maar Jezus is vooral geïnteresseerd in je relaties... ...in de verbindingen die je hebt gemaakt. Want bij God is alles... Relationeel, Ja, daar kwam ik toch ook weer op uit. Als je een doel wil hebben voor het komende seizoen, focus je dan op de basis. Op je relatie, op Jezus en volg Hem. In het webinar dat ik volgde eindigden ze nog met één belangrijk iets. Ze zeiden, je moet deze drie stappen zetten, maar daarna moet je één belangrijke beslissing maken. 100% commitment. En ja, dat is zeker ook iets wat Jezus van ons vraagt. Als we hem willen volgen, vraagt hij om er 100% voor te gaan. Helemaal voor Jezus gaan, met alles wat je hebt en wie je bent. Nou ja, niet zozeer voor hem, maar vooral achter hem aangaan. 100 commitment betekent niet dat je alles al weet. Dat je genoeg kennis hebt, dat je Jezus al helemaal kent en dat je relatie met God al helemaal perfect moet zijn. 100% commitment betekent gewoon dat je een keuze maakt. dat ook al begrijp je het nog niet helemaal... ook al weet je niet hoe de weg zal gaan... en weet je nog niet precies wie je bent, waar je staat en wat je doelen zijn... 100% commitment betekent dat je Jezus wilt vertrouwen... en dat je al antwoorden wil gaan vinden en doelen zal gaan bereiken. Misschien wel doelen die je van tevoren helemaal niet zo bedacht had. Maar bovenal betekent het dat hoe je leven ook zal gaan lopen... of je nou rijk en succesvol wordt... of dat de gebrokenheid van deze wereld in alle heftigheid je leven overspoelt... er is een basis waar je altijd op terug kan vallen... namelijk je relatie met Jezus. Hij is de weg door dit leven. Hij is de weg van verbinding, van liefde en hoop. Hij is de weg jouw levensreis hoe dan ook de moeite waard maakt. Want waarom zou je Jezus nou eigenlijk gaan volgen? Omdat Hij die weg gegaan is. Hij ging jouw weg. Jouw weg van lijden en dood. En Hij stond op uit de dood. Hij heeft deze gebroken wereld... die altijd alles weer in de soep laat lopen. Jezus heeft het overwonnen. En dat maakt de relatie met God... Een eeuwig durende relatie. Een relatie die niet stopt bij de dood, maar die nu al mag beginnen en voor eeuwig mag duren. En dat maakt al onze relaties eeuwigheidswaarde krijgen. Dus een investering in verbinding is een investering in eeuwig durende liefde. En die liefde is er vandaag al voor jou. Door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis en door zijn opstanding... Die basis mag het plan zijn voor de komende tijd en hopelijk voor de rest van je leven. En als je nu denkt, ja, ik wil 100% voor Jezus gaan. Ik wil een stap zetten in geloof en vertrouwen, ook al snap ik het nog niet helemaal. Dan biedt Jezus een hulpmiddel aan. Dat je kan helpen om deze stap kracht bij te zetten. Jezus zei, als je mij wilt volgen, leg dan je oude leven af en stap in een nieuw leven. En Jezus gaf ons de opdracht om elkaar te dopen op het moment dat we deze keuze willen maken. Eind oktober zal er hier in de gemeente weer een doopdienst zijn. Een moment wat je in je leven een functie kan geven als mijlpaal. Een moment waarop je terug kan vallen. En waar je jezelf weer aan kan herinneren aan die 100% commitment. Niet dat je daarna nooit meer zal twijfelen of struikelen. Of dat je geloofsleven dan altijd één groot succes zal zijn. Maar wel een moment waar je op terug kan vallen op de basis. Namelijk Gods liefde voor jou. God die een relatie met jou wil. Jezus die samen met jou de weg van het leven wil bewandelen... hoe die weg ook zal lopen. Wil jij ervoor gaan? Voor het eerst? Of misschien weer opnieuw? Je zult niet bedrogen uitkomen... want deze basis is sterk en stevig. Een vast fundament voor je leven. En je hoeft het niet alleen te doen. Hier in de kerk is een heel supportteam... van sterke en zwakke mensen... Het gaat om de verbinding. Ga je met ons mee, samen achter Jezus aan? Amen.